0: Muito bem, meus amigos, meus amores que acompanham o Estante de Cinema, queridos leitores e agora ouvintes também Muito bem-vindos a mais um Estante Cast, espero que vocês gostem da minha companhia Vamos lá para o episódio de hoje, onde eu vou trazer um pouquinho sobre o Snyder Cut o Ayer Cut Que é o filme do Esquadrão Suicida, a versão do David Ayer é, Vamos falar um pouquinho dessas, desses dois filmes, dessas duas versões por último, mas não menos importante, vamos trazer aqui um recadinho especial sobre a Cinemateca Brasileira, tá bom? Então, vamos ao primeiro recadinho do dia, que é sobre a marca Shift. Proteja-se do coronavírus e compre máscaras da Shift. Estampas variadas e um ótimo preço são os maiores atrativos da marca. Entre em contato no Instagram da Shift ou fale com Beatriz no número 11 983064641. Entregas a combinar amigos, estamos de volta e vamos lá então falar sobre o filme do Snyder Cut um pouquinho do filme do David Ayer, que é o Ayer Cut, né? como está sendo aos pouquinhos popularizado também na internet. Nesta segunda-feira, dia 15 de junho, faz 17 graus em São Paulo, sabemos que desde o dia 20 de maio que o, a versão de Zack Snyder do Liga da Justiça será lançada no HBO Max em formato de minissérie um filme com 4 horas de duração que será aí exibido na sua integridade, na, de forma integral a maneira oficial original que Zack Snyder havia inicialmente pensado para a sua versão de Liga da Justiça é, apesar do, do do, do milagre, da tentativa ali de Joss Whedon de corrigir ali, de assumir aquela bucha, né? É, tendo sido Zack Snyder afastado aí do trabalho por um drama familiar, Joss Whedon assume e acaba fazendo algumas refilmagens para o Liga da Justiça e acaba virando um filme muito, muito água com açúcar, muito raso, muito, muito infantil, muito simples, sendo a Liga da Justiça... O, o grande grupo da, da DC Comics, né, é, ela não se compara nem com Vingadores. Vingadores é um, era, antes dos filmes, um time de segundo escalão ali da Marvel. A Liga da Justiça que assemelha ali a, aos X-Men da Marvel, né, é, porque são dois supergrupos aí com vários personagens muito especiais, muito interessantes, e acabou ganhando um filme bastante fraco, bastante... é sem assim, a grandiosidade que a Liga da Justiça merece. né? O, sabemos sobre o Snyder Cut, que ele teve um terço das suas filmagens originais aproveitadas, sendo este um terço, eu acredito que diluído ao longo de todo o filme, ou seja, todos os três atos do, do Liga da Justiça, eles tiveram cenas ali originais do Zack Snyder, mas que na sua totalidade não se... É, é, se resume a um terço de todo o tempo de duração do filme tá? O que eu quero dizer com isso Dá a impressão que a gente tem Quando a gente Soube dessa notícia de que um terço do filme original Do Zack Snyder tinha sido aproveitado É que parece que outra, as outras duas metades do filme é, Foram todas refeitas E não é exatamente isso né? Teve muitas refilmagens de cenas muito para poder com que o filme tivesse um sentido, né já que o Liga da Justiça de Zack Snyder teria muitos personagens muitas subtramas que seriam desenvolvidas e talvez encerradas ali mesmo ou encerradas em um próximo filme muitas, muitas cenas que Joss Whedon refilmou foi para não, não incluir nenhum arco ali e se tivesse aqui algum arco já construído que ele tivesse sido encerrado ali no próprio Liga da Justiça, né então a, a, o verdadeiro trabalho do, do Joss Whedon foi refazer o filme de uma maneira mais simples, mais simplória originalmente Zack Snyder, desde o Homem de Aço, lançado em 2013 era fazer cinco filmes do Superman então, sendo o Homem de Aço o primeiro filme deles o Batman vs Superman o segundo filme do Superman o, o Liga da Justiça sendo o retorno né, do Superman ali enfim, o Liga, o filme de Liga da Justiça Parte 2, e então O Homem de Aço 2. É, este inicialmente era o plano de Zack Snyder, mas que com, a, com o fracasso das críticas de Batman vs Superman, todo o universo da DC foi. O universo compartilhado e expandido da DC foi alterado, sofreu uma interferência ali do estúdio, e acabamos conhecendo os filmes que temos aí hoje, né? Desde o. o, o Desde o Esquadrão Suicida pra cá Então todos os filmes da DC de lá pra cá sofreram aí a grande interferência do estúdio E temos o que temos hoje ah, Igual eu falei, as filmagens que Joss Whedon fez Foi para que o filme fizesse mais sentido Que nenhuma subtrama escapasse ali da, dos olhos do, do, dos, dos, dos espectadores Mais ou menos como aconteceu no Batman vs Superman, né? Que a versão do cinema parecia uma versão com vários mini... Um filme que foi feito a partir de vários miniclipes, né? Filmaram vários miniclipes e juntaram tudo no arquivo só e falaram Pronto, temos aí um filme. A impressão que a gente teve com o Batman vs Superman da a versão de cinema foi essa E que logo depois o Zack Snyder lançou a sua versão Com meia hora a mais de filme, fazendo com que ele tivesse as suas subtramas é... Bem, um pouco melhor desenvolvidas. Né? O filme ainda é um desastre na sua totalidade, mas pelo menos ele fez um pouco mais de sentido. Isso não seria. esse, esse, esse efeito do, do, de corte de cinema e depois corte de diretor. não seria possível com o, com, com o Liga da Justiça, né? Por ele ter muitos personagens como o, a Iris West, que é a namorada de Barry Allen. É, provavelmente o Exterminador teria um papel um pouco maior ali no, no, no filme né? Que seria o ponto de partida para The Batman né? E o próprio Darkseid, que é o grande vilão da, dos, dos personagens da DC ali em vários quadrinhos e animações Teria participação no filme, não só, não só seria mencionado e o próprio Lobo da Steppe, né? aquela grande polêmica a respeito do Lobo da Steppe, sobre o seu visual e sobre a sua participação, que foi um personagem completamente é, mal aproveitado. Isso se deve muito pela pressão do, dos fãs, que inicialmente fizeram vários protestos ali na porta do estúdio e que foram ridicularizados, né, inicialmente, e depois a gente viu aí cartazes em pontos de ônibus e tal, e de repente os próprios atores e atrizes ali começaram a mencionar a respeito alguma coisa a respeito sobre o corte do Snyder, né? Então o próprio Keira Hines, que foi que foi o ator que deu a voz ali ao lobo da Step, ele foi um dos primeiros a ter falado, né, a respeito do vilão, é, enfim, depois Jason Momoa, que interpretou Aquaman Gadot e enfim, mais alguns outros comentários de vários atores e atrizes ali que acabaram fazendo a diferença, né? E que, muito provavelmente, por causa da pandemia do novo coronavírus, fez com que o estúdio entrasse num momento ocioso e pensasse: bom, vamos pegar então a versão do Snyder e aplicar ali os efeitos e finalizar o filme, provavelmente com alguma outra gravação de voz ali que pode ter faltado. Mas teremos todos esses, todos esses personagens e muito mais ali, Lanterna Verde, é, Caçador de Marte, enfim, vários outros personagens, outros personagens queridos e adorados por nós, os fãs de quadrinhos, das animações, enfim, de heróis de, no modo geral. Agora que o Snyder Cut entrou em moda, agora temos aí o Iron Cut, né? David Ayer é um diretor norte-americano que trabalha muito com thrillers de ação ou techno-thrillers, criados ali muito provavelmente por Tom Clancy, né, com Rainbow Six e os livros ali, que deram origem a vários outros jogos. Então, David Ayer, que é um diretor, igual eu mencionei, que trabalha muito com essa, com essa temática, que trabalhou em filmes como Dia de Treinamento, no qual ele foi roteirista, Marcados para Morrer, Corações de Ferro, SWAT, Comando Especial, etc, etc... Ele foi o diretor do Esquadrão Suicida, e o Esquadrão Suicida agora parece que está tendo ali uma tentativa de campanha para que lancem a versão do, do diretor David Ayer, né? Mas existem alguns problemas com relação a, a esta versão, é, tendo em vista que ela foi alterada Após, igual eu falei, o fracasso né, de críticas ali do Batman vs Superman Foi o primeiro filme que sofreu os efeitos do, do, enfim, do revés do, da grande produção né, da, da Warner então, E o Deadpool, que era um filme da, da então Fox Estava fazendo bastante sucesso né, com seu tom leve, ali descontraído, com muitas piadinhas Era um filme para maiores de idade e tal mas mesmo assim ele conseguiu arrecadar muito dinheiro e fez com que a Warner... É, interferisse pela primeira vez em algum filme ali da, do Universo Expandido da DC... o Esquadrão Suicida que sofreu este efeito aí, este esta interferência... e o grande problema a respeito do corte do David Ayer... é que o filme, ele acredito eu, que não muda basicamente nada... É, o filme é basicamente o mesmo, diferente do Liga da Justiça que cortou, cortaram, que cortaram personagens, né, heróis e vilões do filme. O, e o, o Esquadrão Suicida ele não teve nada, muita, não teve praticamente nada disso. A não ser alguns cortes ali no tempo de tela do Coringa e na alteração do tom do filme, tá? Então as refilmagens do, do Esquadrão Suicida foram para deixá-lo mais, mais com um tom mais cômico assim e menos sério, né? Então existe este é o primeiro grande problema da versão de David Ayer, que é o filme é ruim por si só e ele piora tendo este tom cômico forçado ali em vários momentos, né? Então o problema, o grande problema do Esquadrão Suicida aparentemente não foi apenas o tom do filme, tá? Então várias outras coisas ali no roteiro também. É, o outro grande problema que eu que eu vou abordar aqui é óbvio que é o esquadrão suicida do diretor James Gunn que está previsto para o ano sei lá acho que acredito que 2021 né 2022 alguma coisa assim não sei a quantas anda mas provavelmente este esquadrão suicida do James Gunn que vai ser uma sequência barra reboot vai reaproveitar ali vários atores tal atrizes como Will Smith e a como é que é o nome da, da Arlequina a Margot Robbie, né? então o Esquadrão Suicida de James Gunn vai reaproveitar estes dois atores, por exemplo, e vai fazer algumas outras adesões, mas o lançamento deste filme torna o corte do David Ayer muito mais improvável de acontecer do que o corte do Zack Snyder. Né? Inicialmente a gente tinha como grande lenda também a, o, o tal do Snyder Cut, e para nossa surpresa no dia 20 de maio ele foi anunciado, provavelmente com David Ayer tenha também uma versão né do diretor mas o filme a trama do filme foi ruim por si só e muito do que cortaram dela foi a, a algumas aparições do Coringa e também mudaram deixaram o filme um pouco mais light ali para com, com, com a classificação etária ali para 12 anos né um filme mais engraçadinho mais bobinho Menos importante ali e menos dramático, com a carga dramática um pouco menor. Claro, o, o primeiro trailer do filme ele é, bem, ele é bem pesado ali, tem uma música muito mais dramática, muito mais triste. As cores do, do que a gente via ali no primeiro trailer também eram um pouco diferentes do que vimos no final. Que é um filme mais colorido, mais enfim, fosforescente ali, com, a, com cores berrantes e tudo mais. Mas é basicamente o mesmo filme, muitas daquelas cenas lá do primeiro trailer entraram no corte final Então, é, ele não muda muita coisa realmente, tá? O Coringa foi daquele jeito, com aquelas tatuagens ah, é, Ele teria apenas um pouco mais de tempo de tela, o que não faria o filme ser bom, né? Então, acredito que não, não faça muito sentido como faz sentido o corte do Zack Snyder, Beleza? Então, o que eu queria falar sobre o Snyder Cut, o Iron Cut, era basicamente isso. Vamos agora para mais um recadinho. Galera, gostaria que conhecessem um projeto musical chamado Ilúria, de Igor Garcia. Em maio foi lançado o primeiro álbum da banda, disponível no Spotify e YouTube. Acessem o Facebook e o Instagram do Ilúria e ouçam aqui um trecho da canção Loki. Que que... E voltamos, meus amigos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Cinemateca Brasileira. Um recadinho que eu queria trazer curto aqui. O, o cast, o, o, terceiro, o terceiro episódio do Instant Cast já está chegando ao seu final. Gostaria aqui de fazer um apelo em nome da Cinemateca Brasileira, que é este acervo cultural que nós temos. Prestes? Prestes não, vai, dali, dali um tempo vai completar 100 anos de idade, vai ser um, vai ser um, um órgão centenário ali que preserva o, acerno, o acervo cinematográfico do Brasil, foi inaugurado em 1946, localizada na Vila Clementino, zona sul de São Paulo, este é o principal órgão que cuida da memória do cinema do Brasil, tá? E de acordo com a matéria da Globo, é um acervo que conta com mais de 250 mil rolos de filme, em um milhão de outros documentos. No dia 20 de maio, Regina Duarte foi convidada para presidir, para, para presidir, não, para liderar a Cinemateca Brasileira, mas devido à pandemia do novo coronavírus, a Cinemateca encontra-se fechada e sem visitações. Embora seja um local que não cobre ingressos de visitantes, ele conta com funcionários que estão há dois meses sem salários e três meses sem benefícios. Benefícios esses como VR, VT, etc, etc. Então... Semana passada, na rede social da escritora Ruth Rocha, eu fiquei sabendo dessa iniciativa. A meta da iniciativa, que eu vou deixar o link aqui na, de, nos comentários do vídeo, é atingir 200 mil reais hoje. E no, é, hoje 200, perdão, a meta é atingir 200 mil reais e hoje, segunda-feira, dia 15, é, encontra-se com 69 mil reais já arrecadados. Os valores para a doação encontram-se no site variam de 20 até 3 mil reais. Então, fica aí o meu apelo, vamos auxiliar a memória do cinema nacional e fazer com que não deixe este patrimônio às moscas. A população também precisa se conscientizar e visitar o acervo sempre que possível. Caso contrário, não tem jeito, será Sinal Verde para deixar quase 100 anos de filmes serem perdidos, tá bom? Então... Este é o recadinho que eu queria trazer sobre a Cinemateca Brasileira. Vamos lá, quem puder ajudar e que não fará falta ali, que seja R$ reais, reais. Olhem os valores lá no site, doem de coração. Vamos fazer com que a Cinemateca respire e quando essa pandemia do novo coronavírus passar, que a gente possa se encontrar, marcar um encontro lá de assistir alguma programação que eles disponibilizem para gente, beleza? Então fica aqui já o convite para que... Quando tudo isso passar e é que já todo mundo estiver podendo andar, na, circular na rua com tranquilidade. Então a gente marca um dia de se encontrar lá na Cinemateca Brasileira para assistir alguma programação, tá bom? Então é isso que eu gostaria de trazer no, Neste terceiro episódio do Estante Cast Compartilhar com os amigos Deixa o link para o pessoal lá no Twitter No Facebook no Instagram Compartilha nossas postagens Eu vou postar no Instagram do Estante de Cinema Sigam as redes sociais do Estante de Cinema Arroba Estante de Cinema No Twitter, no Instagram, no Letterbox No Filmow, Enfim, procura a gente lá, se inscreve no canal Compartilha mais uma vez com os amigos E até o próximo